0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、大学病院割り箸事件です。この事件は、医療崩壊を語る上では欠かせない事件とされており、医療事故に対するメディアの報道のあり方が問われた事件です。医療現場で何が起こったのか、報道と真実に帰りはなかったのか。まずは事件概要から、どうぞ。事件概要。1999年。7月10日、東京都杉並区の障害者自立援助施設で行われた盆踊り大会に、母と兄の3人で来ていた S 君、当時4歳が、綿飴の割り箸を口にくわえたまま、前のめりに転倒して、割り箸が喉に突き刺さる事故が発生した。この時、突き刺さった割り箸が折れたため、S 君は自身で割り箸を引き抜いたとされている。その後、救急搬送されたが、診察した医師は軽症と判断し、S 君に帰宅するように伝えた。しかし翌朝、S 君の容体は急変し、死亡が確認された。後の司法解剖により、S 君の頭の中には、点灯時に突き刺さっていた割り箸が、長さ約7センチの状態で残っていたことが判明した。2000年7月、警察は診察に当たった自備陰鋼課の医師を業務上過失致死などの容疑で書類送検したこの事件は民事訴訟で医師の過失の有無が争われ S ス君の両親が病院側と医師を相手取り8960万円の賠償請求を求めたことが多くのメディアで報道され世間の注目を集めた事件の経緯1999年7月10日、事件当日、母親は兄と S 君に綿飴を与え、兄に S 君を見ていてねと伝えて、チケットを購入するために一旦その場を離れた。午後6時5分ごろ、S 君は綿飴を加え走っていたところ、前のめりに転倒した。この時、S 君には軽い意識障害があったという情報がある。午後6時11分、救急隊が到着している。しかし、この時、重要なことが伝えられていなかったということが、後に判明している。実は、救急隊が到着する前、保健室で看護師が、口外にへこみのような傷口があるのを確認していたが、出血が完全に止まっていたため、救急隊員には伝えていなかった。さらに、S くんが転倒時に、軽い意識障害を起こしていたことも、救急隊員には伝えられていなかった。午後6時50分頃、ジ自備陰講科の医師の診察を受けているが、この時も、医師は S ス君の喉に突き刺さった割り箸が折れていたという事実を知らなかったとされている。また診察中、S ス君の意識ははっきりとしており、出血もなく傷口を綿棒で触診したが、硬いものなどが触れることもなかったため、医師は軽症と判断し、傷口の手当てと薬を処方して帰宅させている。事件翌日7月11日午前6時頃、母親が S 君に声をかけた時、変わった様子はなかったとされている。しかし、同日午前7時半頃、S 君の容態は急変し、母親は直ちに救急要請したが、救急隊員到着時には S 君はすでに心肺停止状態となっていた。午前8時15分頃、救命センターに救急搬送され、蘇生処置が施されたが、S 君の死亡が確認された。そのことを不審に思った医師の一人が割り箸の一部が残っていることを疑い、CT 検査をしたところ、結局何も見つからずに異常死として警察に届け出た。さらに警察の検視によって口の中を確認したところ、異物などは見られなかったとされている。7月12日、司法解剖が行われ、この時初めて割り箸の破片が喉の奥から小脳まで深く突き刺さっていたことが判明した注目された裁判2006年3月、東京地裁で第一審が行われたこの裁判は医療ミスとメディアが報道したことで世間の関心を集め世界でも前例がないほど稀な症例に当たった医師が刑事告訴された事実に医療業界からも多くの注目が集まったその上医師によるカルテの改ざん疑惑も指摘されておりこれが判決にどのような影響を与えるかも注目されたまた検察側の手術をすれば 90% 以上の確率で救命できたという鑑定書が提出されたことによって裁判の行方はにに不利なな流れっっていったしかし事故後 S 君が救命センターに搬送された時複数の医師らが診察しているにもかかわらず割り箸は発見されていないという事実もあったさらに CT 検査を含め警察での検視でも割り箸を発見できておらず司法解剖を行った法医学の教授でさえも解剖して脳を取り出して初めて割り箸の存在に気づいているという事実もあった。このことからそのような状況でなぜ最初に見た意師を責めることができるのかと弁護人が主張して裁判の流れは一気に無罪の方向に傾いた。これを受け東京地裁は被告人の医師に対してカルテの改ざんも一部認めながらも無罪判決を出している。医療訴訟の現状最高裁判所の統計によると、この事件のあった1999年を境に急増し、2004年の1110件をピークに減少し、現在は800件前後で下げ止まっているとされている。急増した時期の要因としては、この事件を含め1999年に起こったマスコミを騒がすようないくつかの医療事件により、世間の医療に対する目が厳しくなったことが増加の要因であるとされている。しかし、逆にこれらの事件を機に医療安全への取り組みが盛んに行われるようになったことが功を奏し、2004年以降は件数が減少傾向になったとの見方がある。一方で、この統計の件数はあくまで訴訟化した件数のみであり、訴訟に至らず示談などで解決した件数は計上されていないため、医療紛争のうち訴訟化するのは10件に1件あるいはもっと少ないという見方もあり訴訟まで至らないものも含めると年間1万件程度は発生していると考えられている社会に与えた影響実は医療崩壊はこの事件を契機として大きく進行したとされているこれまで大病院の勤務医は労働条件に見合わない低収入や過酷な勤務状況に対しても不満を抱えながらも社会のために貢献していた。しかし、善意に基づいて行った医療行為の結果が思わしくなかったという理由で刑事責任を問われる事態が続発し、医療現場から医師が去っていったという状況がある。また、特に救急医療においては、日本の場合、もともと救急専門医が少なく、非救急専門医によって支えられてきた経緯があった。そこへこの事件を機に、医師は自分も犯罪者として球断される危険性があると考えるようになり、専門外の診療を避ける傾向が強まったとされている。この事件のような、医師への刑事責任追及に対して、マスコミの報道が与えた影響は極めて大きく、多くの中小救急病院は紛争を恐れて、救急医療から撤退するなど今日の医療の危機的状況を作り出したと考えられている実はこの事件は刑事訴訟だけでなく民事訴訟によっても争われています S ス君の両親が医師と病院側に対して賠償を求めましたが東京地裁は診察上の過失を認めず請求を棄却していますこのことからもやはりこの事件は医療ミスというよりも偶然が重なったことによる極めてまれな事故だったのではないでしょうかこの事件で重要だったことはもしかしたら割り箸の破片が体内に残っているのではないかと疑うことだったのかもしれませんある医学雑誌に掲載された記事によると木片の異物が体内に入った直後は X 線の透過性が高いため X 線検査や CT 検査では見つけにくい場合が多く異物の見落としの原因になっていると言われていますそのため今回のケースでもこれらのことが原因で発見できなかった可能性がありますもしかしたら現場の医師たちはこのような情報を知らず過度に CT 検査を信用した結果命を救うことができなかったのかもしれません
1: この事件で感じることは裁判所の下した判決は妥当なものだったということです医療訴訟においては明らかに医療機関側がミスを認めない限り被告の過失を立証することは専門的知識や時間労力が必然となります実は通常の民事訴訟の場合原告証訴率は 80% とされていますが医療訴訟となると原告証訴率は 20% 程度まで下がりますその理由として医療裁判における原告側の立証は非常に難しいとされているため勝訴率が低い要因となっていることが挙げられますおそらくこの事件で原告側が敗訴したのもそのような理由があったと考えられるためこの事件に関しても医療ミスはなかったとは言い切れない部分があるのではないでしょうか国としてもこのような状況を重く見て2015年から医療軸調査制度をスタートさせ現在は第三者による調査が可能になったことで以前よりも裁判のハードルは下がりましたが依然原告勝訴率は低いままとなっていますやはり一番重要なことは医療事故を未然に防ぐための何らかの取り組みが必要だと感じます
0: 最後までご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら。